0: Tekst å se, dere, i snøstormen. men kom til 11. mars og jammen med jeg snør det. Litt deprimerende, men koselikt. Litt koselikt også. Vi er inne i en taleserie for tida som har valt å kalla Mestermøte. Vi tar utgangspunkt i historier fra evangeliene. Møtepunkter mellom Jesus og mennesker. Som, som evangelien er full av. Og vi har vært der noen søndager, og vi kommer til å fortsette noen søndager til. For vi har en opplevelse, vi får en del tilbakemeldinger på det, at folk opplever det. Vi opplever det godt. Vi opplever at det gudstjenestene blir sånne mettermøter. For i disse menneskene som Jesus møtte ansikt til ansikt når han gikk på jorda, Zacchaeus, som vi har hørt om, Bartimeus, og flere med det, så møter vi oss selv. Men møter oss selv i disse mestermøtene. om man opplever Jesus tale til oss. Og i går var det melodigrampri, Grand Prix. Jeg vet ikke, var det noen som fulgte med? Ingen som tar innrømme av det? Eller var det virkelig <laughs> så få? Jeg fulgte med. Jeg hadde satt og så det med min kjære sønn. Og Alexander Rybak, som Torfunn var basist for etter forrige runde, var med nok en gang i år. Og jeg kjente litt på denne samme følelsen jeg hadde for, for noen, en del år tilbake, når jeg visste at jeg vinner han nå, så blir det travelt for meg. Da går jeg trapen ut. Altså, jeg visste ikke om jeg skulle heie eller ikke heie. Men i går heier meg på Rybak. Eh, for jeg vet at det står ikke noe i fare for at han skal spille med Rybak nå, så vi heier, jeg og sammen trygg og jeg reflekterte litt rundt med mestermøter. Hva er jeg greier med det altså, i forhold til kjendiser og folk som er gode på noe? Og jeg kan ikke troffe mange mestere eller kjendiser i mitt liv. Jeg har troffe Alexander Rybakk, og så har jeg troffe Øyvind Staveland. Jeg har til å ha gitt Øyvind Staveland en klem, for dere som ikke vet det. Den lever jeg på faktisk litt ennå, ennå det er 10-11 år siden. Eh, Då Han var jo bare overkropp, sig Torfinn. Helt sant. Eh, han satt og solte seg. Eh, og så har jeg sett komprins Joachim på lang avstand. Slik at jeg bort og fikk tatt et bilde med han. Jeg så han på lang avstand. Men det er noe med denne møtepunkten når du treffer noen som er kjendis. Jeg, jeg tror det er mange av oss der, men kjendisene de, de er litt forskjellige eh, fra person til person, hvem vi hefter oss med. Og så tenkte jeg på det at det må være en sånn wow-faktor for disse menneskene som møtte Jesus når Jesus gikk forbi. Litt ennå, wow, der er han. Der er han. Kvinner og menn og barn og unge som så Jesus. Men denne følelsen av, Oj, der er han. I dag skal mestermøte handler om Jesus og barna. Møtepunktet mellom mesteren selv, Jesus, Kristus, og barna. La oss be. Herre Jesus, jeg takker deg for at du er her, mitt iblant oss. Og på samme måte som du på 2000 år siden, Herre, berørte mennesker, så ønsker du å berøre oss her og nå, i dag. Du er den levende oppstandene Herren, Jesus Kristus. Og jeg ber, Herre Jesus, om at du også skal oppenbare ordet ditt for oss i dag. Og la oss formerke at du er her. Du lever, du er til, og du er opptatt av den enkelte av oss. I Jesu navn. Amen. Før vi leser teksten, så har jeg bare lyst til å en liten episode som skjedde i går, når vi, når vi så på Melodi Grand Prix. Og jeg satt der med Samuel Trygvald og Eh så såg med då programledarna entre scenen och det var han godaste eh Kåre Magnus Berg tror jag han hette och så ser jag Nimoen. Och så ser jag Nimoen, hur hade eller hur har tatoveringar på hela armarna. Och så bara dette det de ut av mig till till Du tyckte det var fint. Se, ser du det och att tatoveringar var. Och så förväntade jag liksom att han ska tänka lite så sånn som jag tänker. Men så kommer det fra samhället. Ja, det var egentlig det. Og så ble jeg litt paff. Men så sa det meg noe om barnesinnet, som, som regel er så fri fra denne forutitaliteten, og, og, og fordommene og meningene som en etter hvert lærer å ha seg. Og så ble det egentlig et ganske fint øyeblikk, og så såg jeg på disse tatueringene, og så jeg, ja, men han har jo rätt. De er i grunn av noen ganske fine. Utrolig eh, for et kunstverk hun hadde på armene sine. Ok, vi går til teksten. Det står det i Markus 10. Eh, vi vet at eh, her... I, når denne scenen utspiller eh, seg, så er Jesus og disiplene, de, de drar fra området til område. De er på vei mot Jerusalem, og de har kommet eh, til landet borten for jorden, står det, til Judea. Og det står der at folk samlet seg hos ham igjen, og han underviste dem som man pleide. Og så er det en dag eh, der de nok har gått ut for å møte folkemengden igjen, så står det «De bar små barn til ham» for at han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem.» Sannelig, jeg sier dere, «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, La hendene på dem og velsignes dem. For et mestermøte. Vi begynner der. Vi begynner med mestermøte. Jesus og barna. Vi skal komme tilbake til både disiplene og til de som var barn til Jesus. Men for et mestermøte. Barna kom til Jesus. Og han tok de inte, seg, la hendene på dem, og velsignet dem, for et mestermøte. Og kom han nær, forlovt oss, og han, han er en wow-person som gikk rundt, som folkemengdene stimlet seg rundt. Han tog barna inntil seg, og han la hendene på dem, og han välsignar dig. I den judiska traditionen så var det helt vanligt at att rabbinerna välsignade barnen. Men det som ofte var att om vi kan dela det eh när man om Josef som möter eh släkten sin inte inte många år i Egypt, så ser man det at han lägger händerna han gjorde noe som var litt sånn uortodoks der og da. For han legger hendene på hodet til i flocken. Og da ble det reaktioner, For han skal jo alltid legge hendene på man og velsignet eldstemann først. Og allerede der så ser man noe av Guds hjerte i det hele med de minste, alle skal fram. Det var helt vanligt at en eh, bar Eh, de, de religiøse lederne, altså rabbinene, om, om, om å velsigne ungene. Men denne Jesus, han var annerledes. Og de stimlet rundt ham. De bar barna til ham. Og så gjorde han det som man tog de inte seg. Han la ikke bare hendene på dem. Han tog de inntil seg. Og velsignet dem. Jeg har vært på Liv og Vekst en del ganger, og der har jeg ofte vært vittne til at de som er barneledere, de er frimodige på bønneveinen, altså på bønnens vegne. Og jeg kom andre til å glemme, jeg tror var Samme Trygvald og, og Elina var 6 og 5 år. Og så var vi inne i dette lille teltet. Og så var det en, han som er pastor i Drammen nå, Øyvind heter han, 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 han ikke han hadde hatt andakt, så barn alle ungerne om å legge seg ned med henne på magen. Og hvis de hadde lyst at de voksne lederne skulle komme oss og be for dem, og legge hendene på dem, så kunne de bare rekke opp hånda. Og det var en som sånn 50-60 unger i teltet, og langt over halvparten rekket opp hånda. De ville, og dette var de fra tre til seks år, de ville bli lagt hendene på, og de ville bli bedt for. Og jeg husker enda stemningen og følelsen inni eh, teltet på det barnemøtet. At var det var så godt. Det var så trygt og fint. Og så gikk voksenlederne rundt. Helt naturlig la i hånd på barnets hode og bar en bønn. Og merket at ungerne satte pris på det. Tok det til seg. Og opplevde og bli berørt av Jesus. Og senast nå i sommer, så, så hadde Viggo holdt en tale, en redikalt tale på det ene mettermøtet vi hade där. og snakket om Jesus som ga alt for oss, for at vi skulle gå fri. Og mot slutten av talen så spør han, hvis det er noen av dere barna som vil bli bedt for, så sitter jeg borte på sjokkassen där på den siden av salen. Vet du det var køt? Av unger som ville bli bedt for. Og det sier meg noe, og når vi har hatt bønnevandringer her. Ungene er så aktive, de er så delaktige, de vil. Og det sier mig noe om at vi må ta barns åndelighet på alvor. For disse små, de har, de er små, Åndelige vesener, akkurat som kropp, sjel og ånd. Og Jesus vet å tale til hjertene deres. Vi må ta barns åndelighet på alvor. I Matthaus eh, 21 så kan vi lese om at eh, de er i tempelet, og, og det står om overselpresten, og de skriftlærde, de så undrene Jesus gjorde, og så står det, og de hørte barna som ropte i helligdommen, altså i tempelet, hos Janne Davids sønn. Og så står det at de ble forarget. Fariseren og de støftlærde så og hørte at barna tok del i tilbedelsen i helligdommen i tempelet. De ropte hos Janne Davids sønn. Og så ble de forarget, står det. De spør Jesus, hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus, har dere aldrig lest fra småbarns og spebarnsmunn har du lagt lovsang lyde. Jesus tar barnas åndelighet og behov, åndelig behov, på alvor. Viktig for ham. Han tar barna inn til seg. Han legger henne på dem, og han velsigner dem. Men han er også avhengig av at vi bringer dem til ham, eller bringer han til dem, som mødrene og fedrene gjorde i fortellingen. Det er blitt gjort et forskningsprojekt av The Barna Group for noen år siden. Et seriøst forskningsprojekt. Noen av dere har hørt statistiken fra det blir del tidligere, men jeg skal løfte det litt frem også. Og det, det, åtte forskjellige nasjonaliteter var med på dette forskningsprojektet og det gick på dette i forhold til hvorfor er det så mange barn som forlater troen sin når de blev voksne. Og for, dette forskningsprosjektet det avdekket at det er tre av fem unge mennesker som forlater troen sin når de blev voksne. 3 av 5, det er nesten 60 prosent. Og mellom 90, nei, 60 og 90 prosent av dagens kristne barn, de som har ei tro, de vil forlate troen på Jesus når de blev voksne. Og det er ganske alvorlige tall. Det er over halvparten av de med så står her framme. Hvis vi skal tänka statistisk. Og vi kan kjenne på det, at vi er bekymret, vi er redde for barna våre, og vi ønsker fra dyp av hjertet at de skal vokse opp i troen på Jesus. Det vet jeg at vi er mange som står sammen om i kirka, og må känna på, og mene, og be for. Og vi vet også at det er på Guds hjerte at det er ingen, eh, ingen eh, som, som Jesus sier i Matteus 18, slik vil heller ikke deres far i himmelen at en eneste av disse små skal gå fortapt. Eller gå sig vekk. Det står dog det i årspakene 22, at lær den unge den veien han skal gå, så vi kan ikke fra den, selv han blir gammel. De som var med, så det är hjertet vårt, men så har med ett faktum och forholde oss til. Og de som var med i dette forskningsprojektet. Eh, som, som ikke lenger hadde tro, de, de oppgav flere ulike årsaker til hvorfor. Og det ene jeg skal bare nevne er noen få av det disse unge voksne eh, oppgav som årsaker til at de ikke lenger trodde. Det ene, og jeg leser fra forsker, denne rapporten her, det opplevdes overfladisk. Det føltes som om noe mangler det oppleves ikke relevant nok. Det føles som om Gud mangler fra opplevelsen min i kirken. Og jeg tenker, dette er, dette er alvorlige tilbakemeldinger. Og nå sier jeg ikke det er sånn her, men det er noe som ofte skjer. Det var noen som oppgav det er for stor spenning mellom kirka og vitenskapen. En vet min svåger, han heter Joachim, og han er Litt for glup etter min smak. Neida, det var en spøk. Men han er superglup. Jeg ble, jeg, med en med min søster hadde eh, troffet han. Jeg var med via de i sommer. Så kjente jeg at jeg ble litt han kom in. For han er så sabla smart. Han har studert filosofi, og han eh, holder på med det som kalles trosforsvar. Eh, og jeg, jeg er veldig forsiktig med diskusjonene når han er til stede. For han har alltid et eller sånt vitenskapelig dokumentert argument som jeg må gi tapt for. Så det, det, det er Joachim. Men det som er greia, han driver med det som kalles trosforsvar. Og han reiser rundt og underviser og, 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 og forteller om dette med, eh, med trosforsvar. Og han har forsket på, på dette med vitenskap og tro og viktigheten av at vi som kristne faktisk vet litt hva som rører seg. At man har gode svar å gi de unge når de kommer og spør. Han, han er så utrolig, han brenner så for at vi som menigheter skal ta det på alvor dette med at det er mange som stiller masse gode spørsmål. Og vi må la de unge få stille disse spørsmålene om hvordan... hvordan Henger det sammen dette med vitenskapen og skapelsen som vi leser i Bibelen? Jo, jeg vil si, ja selvfølgelig. Gud er jo også vitenskapens opphavsmann. Men det er så viktig at vi tar spørsmål eh, som de unge har på alvor. For hvis de ikke får stille spørsmål, og hvis vi ikke har gjennomtenkte gode svar, så kan man väl mistar det. Det kan trakka för gunna. I förhållande detta med att det många som sagt det virke det det upplevdes överfladiskt. Vi har ett ansvar som vuxna. Observera det han som är skilden. Du ifrå finns svar heller någon om inte har dig. Men svara sant og ärligt. Og leve sant og ærlig med livene våre. Så det er det vi får Det er ledende. Og der er med de beste forbildene for våre barn og unge i å snakke sant om livet. Om det ting kan være vanskelig. At ting kan være tungt. Og le med de som ler og gråter med de som gråter. Som Gud ord sier vi skal gjøre. Då står vi inte faror for å bli overfladiske. Då er me ekte og ærlige. Ikke perfekte, men ekte. Eh, tar opp flere årsaker, men me skal ikke gå mer i detalj på det. Men det er viktig at me vi bevisste på det for disse ungarna. Det er viktig at me vi tar det på alvor at det her for noen har syns så var me 80-90 barn på skattkammeret. Nu er vi så mange. Vi må se på, på, på årsaken og, og grunnene til det. Så man bretter på armen og ta tak. Og samtidig på i annen side så har man så utrolig mye bra barn- og ungdomsarbeid. Speideren og between og, og, og gledesbud og soul children og, og, og soul uh, band og trommegjeng. Det er så utrolig mye bra å gjøre med, så jeg er ikke ekstremt bekymret men vi må ta på alvor at vi er færre skattkammeldere nå, som er med å skape disse møtepunktene for barna på søndagene, og gir det Jesus. Og samtidig så må vi or, heie på de som står i det, og gjennom uka så er det så mange nydelige møtepunkter, og jeg gleder meg til neste søndag, når vi skal få se kora våre, barna våre, fremfor på musikalen lys, Lys, lyslevende. Lys, lys invitera med er folk og ställ upp på det. Min må är att mötepunkterna mellan himmel och jord. För det er så sånn. spurtade igen som av Trygvall det på skattkammare? Hur oh, det er bra? Fern. Säg ja men det med med der? Ja, det er også bra, sa han. Sånn. De er jo generaler. Generaler, sa altså jeg. Ja, de er, de er andre sjefene, betyr det, sa han. Hva med første sjefen, da? Jo, det er selvfølgelig Jesus, mamma. Det er liksom den. Så har du lyst til å bli general i barns øyne, så verv deg som skattkammerleder, for der, der får du være andre sjef og general, ifølge min sønn. Vi må ta barns åndelighet på alvor. Og vi har så mye bra, og så må vi oss for å ikke sakke farten. For i samfunnet vårt eller så går det i 120. Og vi må henge med på utviklingen. Og men er nødt for å bevisst på at vi stadig tenker å ha relevante og spennende møtepunkter for ungene våre og på søndagene. Om vi trenger flere ledere i skattkammeret. Da var det sagt. Det var Jesus og barna. Jesus tar barns åndelighet på alvor. Og han ingenting som er han hjertennærmare, enn å få lov til å velsigne deg, lov til å legge henne på deg, lov til å ta deg inntil seg og la deg få merke at han er Gud. Han er deres frelser og venn. Så er det så så se si lite om de andre som är med på dette mässsamötet. Och då har lyss oss så lyfter fram disciplene. Det står faktiskt bara en gang i det nya testamentet att Jesus blir sint. Men vet han välstade någon borer på tempelplatsen och och jagade ut de som drev marknadsplatser, men det står klart att han var sint. Det står det kun i denna historien här i hele nytt testamentet. Jesus ble sint. For disiplene, de tolv, som gikk med ham dag etter dag etter dag, de prøvde stoppa stoppe disse barna. Og nå skal jeg fortelle en liten sånn bakgrunnsinformasjon på hvorfor jeg også tror han ble litt sint, og hvorfor eh, han, han reagerte som han gjorde. I kapittelet før, i Markus 9, så står det nemlig at de brøt opp der fra alle veien gjennom Galilea. Det står det i kapitel 30. Han ville ikke at noen skulle få vite det, for han var opptatt med å undervise disiplene sine. De kom till Kapernaum, och da de var i huset spurte han dem, hva var det dere snakket om under underveis? Men de tidde, for på veien hade de snakket med hverandre om vem som var den største Då satt han sen ned, kalte de 12 till sig och sade till dem: Om någon vill vara den förste, må han vara den sista av alle och tjäna för alle. Och så hör här: Så tog han ett lite barn och stilte det mitt ibland dem. Han lade armen om barnet och sade till dem: Den som tar emot ett så lite barn i mitt namn tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men han som har sendt mig. Det, det er bare dager, kanskje det er dagen før. Kapitel 9 så står det, de er på vei fra by til by. Og så, 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 så da er han litt rolig, han vil ikke at folkemengden skal vite om det. For han vil undervise disiplene, han vil ha tid med dem, så han, de tok en annen vei. Og så demonstrerer han, sitt hjerte med å armen rundt et lite barn. Og så sier han disse ordene. «Den som ikke tar imot et slikliktet barn i mitt namn tar imot meg.» Og så kommer de, disse mødrene med barna. Jesus har vært alene med disiplene, og jobbet med det, jobbet med holdningene. Og så er deres umiddelbare reaktion at de jager vekk disse som kommer med barna. I øvrige det står at Jesus ble sint. Han hadde jo akkurat stått og demonstrert den som tar emot, et barn slik som dette tar imot meg. Det er et helt sett med holdninger hos disiplene. Det er som jeg... Og vi ser det i de andre mestermøtene også. Bartimeu som ropte «Du, Jesus, David, sønn, ha barmhjertighet!» De kjente på han. De, de husket på han. Det, så, det, det, det virker som om det så mange lag med foredommer, meninger, holdninger. Og jeg tror akkurat der og da, dere, jeg, jeg tar det jo til dere i går, folkens, og nå jager dere de bort. Hva er det med dere? Disse holdningene som eh, ser ut til å prege... Discine sitt liv. O møtte mig kjøl i dø og i går, Nårj på en måte de liggerligt føringer for Ka sam trykval ska mene omtatoæringer på hele armane, som det kunstverk. Hållningar som bygger sig godt. O så har du barn sinne, som er opent, for fritt og som ikke tenker som sånn som alle andre tenker. Som ser det vakre. Som ser kunsten. Det er verden for et kunstverk, egentlig, satt jeg, når jeg kikker på Selja Nymoens armer resten av kvelden. Litt av et kunstverk. Det er noe med oss som mennesker. Det er noe med meg. Jeg bygger opp holdninger. Jeg bygger opp verdier. Jeg bygger opp meninger. Og teksten i dag sier meg noe om at jeg som disiplene kommer til kort i møte med det Jesus ønsker. Vi gjør alle det. Og jeg tror det er Jesus så tydelig snakker nå, for eksempel når han snakker om detta med flisen i din brors öga som han snackar om. Jesus är supertydlig med det, altså med folket. Inte häng dig upp i flisen i din brors öga, säg först för bjelken i ditt eget liv. Men nu ut för var bevisst på at så människor så er det noe som faller oss så utrolig naturlig. Og det er å bygge opp holdninger og på en måte som vi tenker at selvfølgelig er det sånn som jeg ser det. Men veldig ofte er det ikke det. Min opplevelse er min opplevelse. Den kan aldrig blir din opplevelse, og motsatt. Og på seg selv kjenner man andre. Så når jeg ser ting som er problematiske rundt meg, eller folk, ikke, eh, folk synes det er utfordrende og kompliserte, veldig ofte, så er det fordi jeg selv bærer på noe som gjør at jeg kan se en flis her og en flis der. Veldig ofte så er det en flis fra min egen bjelke. Ofte kan det være til og med at det er jeg som eier problemet, og ikke den andre jeg peker på. Og Jesus snakker så mye om dette, og han, må, han møter det igjen og igjen i disiplene, og han møter det igjen og igjen i mitt og ditt liv. Fordi vi er mennesker, så trenger vi han som er den som sier hvordan ting skal være. Den som ikke tar imot et lite barn, sånn som jeg tar imot det, her nå. Et barn, den som ikke tar imot, sorry, den som ikke, jo, det han sier i teksten, at Guds rike høres like til. Og hva er det med barnet sine? Jo, det er fordomsfritt det har ikke behov for å dømme eller sette fingeren på alt mulig i alle andre. Den barnlige hengivenheten, det barnlige blikket, til å se det unike med ting, uten disse lagene med fordommer. Det tror jeg det Jesus snakker om. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike, slik som et lite barn. Skal ikke komme in i det. Jeg tror det er en sannhet her. Paulus sier det. Strekk dere langt. Bær over med hverandre. Løft i andre høyere enn deg selv. Om mulig, ikke bli sint. Hei på hverandre. Se det positivt. Og Jesus snakker om flisen og bjelken. Noe som sier att at det, de aller, aller fleste gangene vi har lyst til å gnure til noen, for vi synes han er så teit eller urettferdig eller komplisert, så ligger årsaken veldig ofte hos oss selv. Ta ansvar for eget liv og egne følelser og egne hållningar och se til. at vi rydder vekk fordommene. Men det er vanskelig. vanskelig for, det var vanskelig for disiplene, og det er vanskelig for oss. For mange ganger er det veldig mange lag. Så la oss lære av barna disse jeseord, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn. Vi må, må gi slipp på stolthet, egen vilje, egne meninger, når alt kommer til alt, Så er det er Gud som skal dømme, og Gud som skal mene om alle andre, som vi sørger for oss selv. Det var disiplene. så har du mødrene til slutt. Mødre og fedre, det er litt ombiskutert om det var begge deler, eller om det var bare mødre. De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem. Mennesker må føres til Jesus. Små barn må bringes til han. Og det gjorde disse voksne i teksten. De brakte sine barn til ham. Og det er det på vårt hjerte, i vår kirke, i vårt fellesskap, at vi ønsker å gjøre. Vi ønsker at ingen skal gå glipp av livsforvandlende mestermøter. Det er så utrolig, utrolig mye nød, og det er så utrolig mange behov rundt oss. Og jeg har lyst til å avslutte med en historie som jeg leste eh, voksne for barn eh, har gett ut. Om ett lite barn. Hun heter Sønøve. Og Sønøve har blitt mobba hele sin oppvekst. Allerede i barneskolen så opplevde hun at de andre i klassen ikke ville sitta på siden av noe. At de frøsnet ut. Og hver morgen så kom vi på skolen uten at noen hilste eller sa god morgen. Hun valgte å spise matpakken sin, lukket inne på do. Det var bedre å sitte der enn å sitte sammen med de andre i klasserommet. Det var bedre enn å høre at du ikke burde spise, for du allerede var sjokk nok. Lent over doskålen kast du nå på frykt. Og i friminuttet satt du ved inngangsdøra med Harry Potter-boka si alene. Ingen ville være vennen hennes. Og det var en historie, men den historien greip meg jeg leser i forrige uke, og tenkte jeg, vet du hva? Om det bare er ett barn hos oss, eller to, som har det sånn, i dalen vår, eller i byen vår, så er det to for mye. Og så vet vi at det er nok utrolig mange flere ensomme barn. som ungdommer. Sitt alene. Forrige uke var det også en dokumentar på eh, FBI-programmet på NRK som viste problematikken rundt nettet og Snapchat og alle disse eh, måten på en måte barn eh, kan oppleve overgrep på. En enorm Utvikling. Okay, som samfunn og som kyrke har vi enormt mye å kjempe imot av ting som vil ødelegge og rive ned ungdommene våre, alle disse skattene vi har. Og som kyrke, den enkelte av oss har et ansvar, men som kyrke har vi et gigantansvar i å kjempe barnas og ungdommens sak i samfunnet. Og bretta opp armene og ikke godta at det der er barn som blir mobba eller alene. Og vi må alle på banen. Og alle kan vi gjøre noe. For er det en som sin øve, så er det en for mye. I Jesu øyne, det vet jeg. Og så må vi ta oppdraget alvorlig som sånn som disse voksne gjorde når de bar små barn til Jesus. Og så er det okay om å befamle og ikke finne ut av dem en gang, men vi må ikke gi oss. Vi må ikke gi oss for at med. som kyrke skal gjøre alt med kan for å gi barna våre møtepunkter mellom himmel og jord, mestermøter, både når man möter barn där ute i vardagen men och här i kyrkan att vi gör allt med kan för att de barnen när de kommer hit antingen på söndagen eller resten av veckan så ska vi göra allt som står i vår makt på att vi ska se dig vi ska fortsätta se dig och vi ska fortsätta bygga mötespunkt som är livsförvandlande på barna våre. Er vi med på det? Det er ikke en eneste å tape. Jesus ønsker ikke at en skal gå fortapt. Og ikke ha liv i ham. Han lengter. I til å få legge sine hender på barna. Berøre de. Velsigner de. Og tar de inn til seg som han gjør oss alle. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at det du som er mesteren selv. Du møter oss akkurat der vi er. Og så med vi disse ordene. Der finns ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Der finns ingen fordømmelse i deg, Herre. Og herre, jeg om at du ska fri oss fra all selvfordømmelse som holder oss tilbake for å gjøre ditt verk. Herre, jeg om at du ska lege hver eneste ene av oss som kjenner at vi ikke er gode nok. For for deg er vi gode nok. Og i deg, Herre, så har vi fått alt, vi har fått livet. Og du har gjort det for oss, Herre. Du har tatt vår synd, du har tatt vår skam, du har tatt vår ufullkommenhet, og så har du eh, naglet dette korset, Herre. Og så får mig gå fri. Fri fra fordømmelse, fri fra angst, fri fra løgn og bedrag. Og innenfor deg så kan du ha frimodighet. For du, Jesus, som sier du er veien, sannheten og livet. Du har gjort det ferdig for oss. Så se si nå det til oss her, Jesus Kristus. Og la oss få ta imot din nåde, din sannhet, din kraft i vår liv. Som er ved deg, kan gjøre sånn som mødrene gjorde, Herre, og fedrene som bar barna til deg. Hjelp oss, Jesus, å gjøre det. Hjelp oss å gjøre enda mer, Herre. Og Herre, så må du si nå det til oss som så mange ganger bygger opp meninger og fordommer mot andre. Og är med å jage abort heller enn å bringe inn. Vi trenger din nåde, Jesus. Ingen kan få vore på seg å perfekt. Men du, Herre, du som har gitt alt, du vil gå med oss, og du vil styrke oss, og du vil støtte oss. Så hjelp oss, Jesus, Jesus, Se i nåde til oss. Amen.